0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek konukta bu hafta uzaklardan, Tayvan'dan bir konuğum var. Gazeteci Doruk Sargın. Doruk benim eski çalışma arkadaşım. Daily Elinius'la birlikte çalışmıştık. Kendisi ailesiyle birlikte Tayvan'da yaşıyor, orada bir gazetede çalışıyor. Koronavirüs günlerinde Tayvan'da neler olduğunu konuşacağız. Doruk merhaba, hoş geldin, nasılsın?
1: Merhaba Ali, hoş bulduk. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: Ben hızlıca şeyi sormak istiyorum. Şimdi dünyada koronavirüse karşı en etkili önlemleri alan, en iyi mücadele eden ülkelerden biri Tayvan. Yani haberlerden okuduğum, gördüğüm bu yönde. Sen de böyle hissediyor musun? Gerçekten önlemler alındı mı? Hayat nasıl? Neler etkilendi? Bize kısaca bir orayı anlatır mısın önlemlerle birlikte?
1: Tabii anlatayım. Yani gerçekten burada günlük hayatta yaşarken iyi bir şekilde önlem alındığını hissedebiliyorsunuz. Yani ülkeyi yönetenlerin ya da bu Sağlık Bakanlığı'nda çalışanların gerçekten işlerini bildiğini hissedebiliyorsun. Çünkü çok hızlı tepki veriyorlar bir kere. Şöyle diyeyim, daha hiç ortada dünyada bunun haberleri yoktu hastalığın. Aralık ayında Hong Kong'da ilk ortaya çıkmaya başladı. Hong Kong gizemli hastalık demeye başladılar. Çünkü kimse ne olduğunu bilmiyordu. Gizemli hastalık veya gizemli zatüre diyorlardı. Bunun üzerine Tayvan, Wuhan'dan gelen uçaklara uzmanlar bindirmeye başladı. Wuhan'dan direkt Taipei'ye gelen uçaklara, Sağlık Bakanlığı çalışanları binip her uçuşa, uçakta aksıran, tıksıran var mı? Bakmaya başladılar ve böyle birileri varsa onları uçaktan iner inmez Tayvan'da gözetim altına aldılar. Gözetim altına almaktan kalsın, ateşini ölçmek, işte bir başka bir şikayeti, bir şey var mı? Onu öğrenmek. Bu şekilde bir takiple başladı. Ta Aralık'ta bu. Sonrasında zaten bu hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkınca Çin'de daha şey denmiyordu ama. Hayvandan insana geçti ama insandan insana geçecek mi bilmiyoruz. Daha o safadaydı. O sırada şey oldu. Çin'den gelen turistlerin hepsinin turları iptal edilip hepsi geri yollandı. Ve buradan Wuhan ve Wuhan'dan buraya uçuşlar durduruldu. Böylece bir hani ilk tedbir bu şekilde alındı. Yani bu insanların nesi var henüz bilmiyoruz ve bu hastalığın da hani belirtilerini tam bilmiyoruz. Onun için tedbir olarak biz e, şu an taramadan geçmemiş insanları biz geri gönderelim ve temasları biraz askıya alalım şeklinde oldu ilk tepki. Sonrasında 21 Ocak'ta sanırım burada ilk vaka ortaya çıktı ki bu zaten çoktan iyileşti çıktı hastaneden. Onun sonrasında yani batıdakine benzer bir Karantina bir herkese eve kilitleme olayı burada olmadı. Birisi mesela hastalandı. Onun hasta olduğunu buldular. Şöyle bir durum var. Tayvan'da her yer kamera. Birincisi hastalandığı zaman onun mesela kameralardan, polis kameralarından e, kimlerle görüştü? Az çok herkesi bulabiliyorlar. Metroya bakıyorlar, sokaklara bakabiliyorlar. E, i̇ş yerindeki herkese zaten gibi soruyorlar tek tek. E, hangi restorana gittiğini soruyorlar. Oradaki restoranın kamera kayıtlarına bakıyorlar. O adamın girdiği saatte kim vardı? Onları buluyorlar. Bütün o insanları test ediyorlar. Yapılan bu. Bu hala devam ediyor. Böyle olunca tabi mesela şey oldu işte. İlk vaka ortaya çıktı. Hemen arkasından dediler işte iki kişi daha bulduk hemen. Çünkü mesela 400 kişiye baktık diyorlar. Bu, bu kişi işte şu iki hafta içerisinde şu kadar kişiyle yakın temasta bulunmuş. Onların hepsini taramadan geçiriyorlar. Böylece küçük küçük bula bula bula biraz daha kapalı hale getirebilirler. Çünkü o kişileri hemen karantinaya alıyorlar hastanede.
0: Peki ben iki şey soracağım. Birincisi test yapılıyor mu? Yani bu Güney Kore'de yapılan agresif test denilen herkese mümkün olan semptomları gösterenlere test yapılıyor mu? İki dediğin sokağa çıkma yasağı yok. Peki toplu taşımada herhangi bir kısıtlama var mı?
1: Ee, test konusu Güney Kore gibi değil. O kadar büyük çaplı işte kamyonlarla sokağa çıkıp herkesi test edelim tarzı bir şey olmadı. Çünkü o kadar büyük çaplı bir salgın olmadı burada. Testler daha çok doktorların tavsiyesi üzerine burada yapılıyor. Ya da kendini iyi hissetmiyorsan, ateşin varsa ve öksürüyorsan özellikle evden çıkma diyorlar. 1922 diye bir telefon hattı var. Orayı arıyorsa onlar gelip test yapıyor. Ki evden çıkıp, işte otobüse, şey metroya binip hastaneye gitme eğer hastaysan diye onlar geliyor. İkincisi toplu taşımada kısıtlamalar daha bu hafta başladı. Kısıtlamadan kastım maskesi olmayanı metroya almıyorlar artık. Metroya, şehir arası trenlere ve şehir arası otobüslere artık binilmiyor masksiz. Tren ve otobüste üstüne ek olarak şey var. Ateş ölçümü var. Onun dışında bir kısıtlama hani yok. İnsanların ulaşımını engellemek tarzı bir şey yok ama tabii uluslararası şeyler tamamen durdu havalimanında. Geçen gün, en son şey yapmış, günde, 1000 kişi varmış havalimanı boş yani.
0: O bütün dünyada maalesef öyle. Havacılık sektörü bayağı zorda. Ben seninle daha önceki konuşmamızda şunu öğrenmiştim, o ilginç geldi. Sağlık Bakanı'na galiba ilginç yetkiler verilmiş. Hani belli şeylere evet. nedir o bir anlatabilir misin?
1: Ee, bu da zaten salgının ilk ayında yapıldı hemen. Özel bir yasa geçirildi sanırım 12 maddelik. Yasa zaten 2021 değil. 2021 Haziran'a kadar geçerli, limitli bir yasa. Ve Sağlık Bakanına e, çeşitli yetkiler veriyor dediğim gibi. Bu yetkiler arasında her türlü salgınla mücadele kapsamında mülke el bile koyabiliyor. Bu yetkiye sahip mesela bir binaya ihtiyaç var, bir yere ihtiyaç var. Mesela salgın tamamen kontrolden çıkıp atıyor. Ve böyle hani bir hastane kurulması gerekiyor. Bir mülke el koyabiliyor, taşıtlara el koyabiliyor dilerse. Sonrasında bu kanun kapsamında ayrıca şey oldu. Eğer insanlar karantinaya alınırsa onların maaşlarını kesemiyor işverenler. Daha sonra bu ertelenen ve iptal edilen Çinli turlar için tur şirketlerine paralar ödenecek ki hani mağdur olmasınlar diye. Bu şekilde. Yani o, o yasa çok hızlı çıktı. Ben de şaşırdım. Daha salgın İtalya'ya ulaşmamıştı. Daha salgın Çin'de kal kısıtlıyken bu yasa hızlı çıktı
0: Peki mesela Finlandiya'da şu an ilk okul 3'e kadar ve ana okulları işte doktor polis öğretmen çocuklarına kritik görevdekilerin çocuklarına açık gerisi için kapalı restorandan da sadece sipariş verip siparişini gidip alma durumun vardı ki onların da büyük bir kısmını barlar falan her şeyi kapadılar orada sosyal hayat nasıl yani barlar restoranlar okullar bunlar da kapama
1: burada her yer açık her açık. Burada her yer açık şu an. Sadece 10 gün kadar önce bu sosyal mesafe, social distancing denen şey başladı i̇şte birbirinize çok yaklaşmayın. Yaklaşacaksanız mutlaka maske takın yine. Burada zaten herkes maske takıyor. Ben mesela işe baş, yani işe başladım sonra işte kızım doğduğundan beri her gün metroya bindiğim için ben metroda her zaman maske takıyorum zaten. Çünkü birinden yani gripdir, bir şeydir kapıp eve getirmemek için ben her gün her zaman zaten maske takıyorum. Pek çok insan da zaten takıyor. Şimdi artık herkes takıyor.
0: Yani orada yaygın bir şey. Yani Bu koronavirüs öncesinden yaygın bir alışkanlık maske takmak.
1: Tabi tabii maske takmak burada normal sayılıyor yani. Çünkü kalabalığa giriyorsun. Hani insanlar aksırıyor tıksırıyor olabilir. Maske takan insan çoktu. Ben de onlardan biriyim. Ama bir yerleri kapatma şeklinde herhangi bir şey henüz olmadı. Sadece şey var. Ee, geçtiğimiz hafta sonu burada bir tatil vardı. Orada Beklenmedik şekilde insanlar tatil yörelerine gidip kalabalıklar oluşturunca yine Sağlık Bakanı devreye gitti dedi ki bu olmuyor böyle yani biz insanlar gitmez zannetmişler. Ama herkes bir anda bir yerlere yığılınca böyle zaten herkese cep telefonuna mesajlar gitmiş. Çok kalabalık yerlerdesiniz işte yapmayın etmeyin diye. O kalabalık yerlerdeki baz istasyonlarından mesajlar gitmiş cep telefonlarına. Hani eve dönün vesaire tarzı tavsiyeler. İşte bunun üzerine şimdi yeni bir uygulama başladı. Milli parklarda ve kapalı mekanlarda oyun parkları bu şey tarzı işte amusement park denen yerlerde eğer oranın kapasitesi atıyorum bin kişi ise artık kapasite 500 kişi. Ve 500 kişiye ulaştığı zaman e, civarda oturanlara SMS gidiyor ya da mesaj gitmeye başlıyor. Buranın burası artık doldu buraya gitmeyin diye. Eğer insanlar gelmeye devam ederse o parkın yönetimi insanları geri çevirmeye başlayacak. Hani ama orayı kapatma gibi bir şeyiniz yok. Ama zaten insanlar Çoktandır, belki iki aydır falan dışarıda baktığında yani boş sayılır etraf. Restoranlarda neredeyse kimse yok, kafelerde kimse yok. Biz zaten bir parkın yakında oturuyoruz. Burası hafta sonu acayip kalabalık. İnsan dolu oluydu. Hiç kimse yok yani. Kendine, kendine insanlar zaten kalabalıktan uzak durmaya başladılar burada. Peki bu
0: anlattığından şunu anlıyorum. Gönüllü bir karantina orada da var gibi.
1: Evet yani karantina, bilmiyorum doğru kelime ama evet, insanlar kalabalığa girmemek için Çaba sarf ediyorlar aslında burada. Peki yani
0: evde kalma mı var? Nasıl? Yani siz mesela evde mi kalıyorsunuz?
1: Biz evde kalmıyoruz çünkü işte kızımız var küçük dışarı çıkmak istiyor. Neyse ki oturduğumuz sitenin bir lobisi var orada koşturuyor. Ya da parka gidiyoruz. Park çünkü hem çok geniş hem yani boş. Orada vakit geçiriyoruz. İnsanlar bilmiyorum sanırım evlerinde daha çok duruyorlar ya da sokakta herhalde geziniyorlar. Çünkü hani sinemaya giden yok. İşte burada şey çok Büyük bir endüstri, ne denir ziyafet salonları var böyle işte. Şirketler ziyafet vermeye çok seviyor. Bu yuvarlak masalar vardır ya Çin lokantalarını büyük etrafına toplanır insanlar. Sırf onu yapan restoranlar var burada mesela. On katlı bina var sırf içi o. Onlar falan kapandılar çünkü ona gitmiyor insanlar. Bütün şirketler işte yıl sonu yemeklerini erteledi. Düğünler olduğu gibi iptal oldu. Onlar düğün salonu olarak da işleri görüyor çünkü. İnsanlar herhalde evde duruyorlar diye düşünüyorum yani ben de bilmiyorum açıkçası. Yani mesela etrafta çok yaşlı olurdu. Buranın yaşlı nüfusu çok yüksek. Japonya kadar neredeyse oran olarak yani. Onlar çıkmıyor onu biliyorum. Çünkü etrafta artık hiç yaşlı insan görmüyorum neredeyse. Gençler biraz daha yani etrafta görüyorum ama insanların sayısı az yani.
0: Biliyor musun, şey bu yaşlı insanlara bir hizmet, mesela alışverişe siz gitmeyin, biz sizin yerinize alışveriş yaparız ya da işte ihtiyacınız varsa şurayı arayın, biz e, halledelim, siz dışarı çıkmayın gibi bir hizmet var
1: mı? Benim bildiğim kadarıyla yok ama öyle şeyler hani zaten vardı. Yani yaşlılara bakma, çünkü burada hep şey var yani buranın kültüründe işte yaşlılar hep hürmet, onlara bakmak gerekir, onlara saygı duymak gerekir. Onun için mesela... Zaten yaşlı insanlar genelde aileleriyle, aileleriyle yaşıyorlar. Yalnız olanlara e, buradaki muhtarlık seviyesi diyeceğim. Muhtarlık seviyesindeki insanlar zaten ziyaret edip bakıyorlar hani yani, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz falan diye herhalde o devam ediyor. Benim
0: anladığım Tayvan'ın zaten genel hayatı, kültürü koronavirüs öncesinden
1: koronavirüse hazır gibiymiş. Hazır, hep hazır. Yani ben buraya ilk geldiğimde şaşırmıştım gerçekten. Şey, Havalanında içeri girerken yani o Pasaport kontrolü doğru giderken termal kameralar var. Herkesin ateşine tek tek bakıyorlar sene bu 2014. Ortada hiçbir şey yok bu. Herkesin ateşine hep zaten bakıyorlardı. Çünkü işte SARS salgınında çok yandıkları için burada çok şey olmuş, çok yayılmış. 150 bin kişi karantini almak zorunda kalmışlar, 74 kişi ölmüş yani bu 2003'teki salgında. Ondan sonra işi hep sıkıya almışlar. Yani hep hazırlarmış bir sonraki salgın için.
0: Peki son bir sorum da şey hastanelerde herhangi bir sıkıntı çıktı mı şu an? Çünkü tüm dünyada bilinen maske, koruyucu ekipman sıkıntıları var. Hatta bunun işte ülkeler şey diyor şu an pazar bir nevi orman. İşte alabilirsen ne mutlu. Ama işte aldığın şeyin de doğru çıkıp çıkmayacağı kaliteyi tutturup tutturamayacağını uçak gelene kadar bilmiyorsun. Sonra da şikayet etme hakkın yok. Yani baya ciddi şeyler var. Hatta geçen biz Hilal'le Dünya Saatinde şeyi konuştuk. MOSA'da görev verilmiş. Onlar bile yanlış maskeleri almışlar. Hani böyle Hı-hı. hikayeler hep duyuyoruz. Orada böyle hastanede ekipmanın işte az olmasından şikayet veya işte biz hani koruyucu şeyler azaldı, almamız lazım gibi bir şeyler duyuluyor mu? Böyle bir herhangi bir şey söyleniyor mu?
1: Burada şöyle bir şey oldu. İlk salgın çıktığında bir maske hücum oldu ve maske bitti ülkede. Gerçekten hiçbir yerde maske kalmadı. Çünkü her yerde satılan bir şey. Bunun üzerine devlet devreye girdi ve bütün maskeleri üreticilerden satın alıp ucuza satmaya başladı. Eczanelere dağıttı. Ve şey oldu. Her kişi bir hafta boyunca beş maske alabiliyordu. Burada herkesin sağlık sigortası kartı var. Eczaneye gidiyorsun kartınla. Kartı okuyor. Sana beş maskeni veriyor. Ve sen onu, bir hafta onunla idare ediyorsun. Sonraki hafta bir daha gidiyorsun. Böylece şeyi önledi. İnsanların... Toplamasının önüne de böyle insan gibi yüzlerce binlerce maske almasını engelledi. Ee, sonra da zaten şey oldu, maske üreticileri inanılmaz bant ekleriler bir anda. Yani günde 1 milyon maske üretiliyordu. Şimdi 12 milyon maske bile mi üretiliyor? O kadar çok üretiliyor ki sağa sola yollamaya başladı artık Tayvan. Bir de şey yaptı işte sanırım herhalde paketleme safhasında personel eksikliği olduğu için askerleri yolladılar fabrikalara. Hadi sizinki yardım edin tarzı. Bu da zorunlu askerlik olduğu için işte hani ekstra iş gücü diye. Gerçi zorunlu askerlik yavaş yavaş kalkıyor da o da başka bir şey. İşte öyle yani fabrikaları inanılmaz bir hızlı şekilde genişlettiler kapasitelerini çok genişlettiler. Bundan bir iki hafta sonra falan da bu sefer dezenfekten alkol bitti. Bu eczanelerde satılan dezenfekten alkol bir anda bitti. Onu da zaten bir devlet şirketi üretiyormuş. Tayvan Şeker Şirketi. Şeker pancarımdan artık yapıyorsa ona da emir verildi işte üretimi bilmem kaç katına çıkarım falan diye. Şimdi tekrar alkol var yani ilk başta bir böyle bir şey oldu. İnanılmaz bir talep olunca bir maske ve alkol sıkıntısı çekildi ama şimdi üstesinden geldiler.
0: Tuvalet geldi çünkü dünyanın pek çok yerinde tuvalet kağıdı sıkıntısı çıktı.
1: <gülüyor> evet aynı şey burada da oldu yani burada maalesef 3 tane böyle pazarlamacı kadın internet üzerinden dedikodu yaymış. İşte tuvalet kağıdı ile maske aynı malzemeden yapılıyor, aynı ham maddeden yapılıyor, yalan. İşte şimdi bütün ham madde maske üretimine yönlendirildiği için yakında hiç tuvalet kağıdı kalmayacak diye bir şey yaymışlar. Böyle saman alevi gibi yayılmış bütün ülkeye. Bizim hiç haberimiz yoktu. Ben markete gittim, tuvalet bomboş onu ya falan diye bakıyorum. Çünkü böyle şey hani konserveler duruyor, makarnalar duruyor, her şey duruyor, tuvalet kağıdı yok. Allah Allah falan diye baktım böyle. Ondan sonra şey oldu zaten yine, onlar ceza yedi zaten. Üzerine de açıklama yapılıyor yani tuvalet kağıdı var lütfen toplamayın tuvalet kağıtların diye. O şekilde onun üstesinden gelindi. Burada bir de şey de var tabii. Yurt Yurtdışına gelen herkes işte iki hafta karantinaya girmek zorunda kendi evinde yani pek çok yerinde olduğu gibi. O karantinadan kaçtığı anlaşılan insanlar 30 bin dolar ceza ödüyor. 30 bin dolar. 30 bin dolar ceza ya çarptırılıyorlar. Eğer bir daha kaçarsa üç yıl hapis. Hani biraz sert. <gülüyor>
0: Ben Finlandiya'ya sert cezalar <gülüyor> yüksek diye düşünüyordum. Hiç değilmiş.
1: Bu işte bu çok aceleli çıkan bu acil yasanın kapsamında bu da. Çıkmayın evden <gülüyor> kısaca diye. Öyle bir şey yaptılar. Ha bir de şimdi Ayrin bir şey söyledi. Diyor ki 100 vakadan sonra kütüphaneler kapatıldı diye bir şey söylüyor. Yani vakalar 100'e ulaşınca kütüphaneleri kapatmışlar burada. Toplam vaka sayısı 100. Ha, toplam vaka sayısı şu an 400'e yakın. Ama 100 olunca kütüphaneleri kapatmışlar tedbir olarak. Ben onu bilmiyorum, onu kaçırmışım.
0: Burada çünkü şey vardı, işte Finlandiya'da hükümet ilk safhada sinemaları, okulları, kütüphaneleri her yeri kapadı. Çünkü kütüphaneler çoğunlukla çocukların ve yaşların gidip vakit geçirdiği yerler. Yani belli bir yaşın üstündekiler gidip günlük gazeteleri, dergi ya da kitap okuyor. Çocuklar için de okullar hem götürüyor hem de eve beyinler işte yani hafta sonları falan çocuk hem oynasın hem kitap sessin diye etkinlik varsa etkinlikler için götürüyordu. İlk kapatılan yerlerden biriydi müzeler ve kütüphaneler. Doruk çok teşekkür ederim bu anlattıkların için. Son eklemek istediğin bir şey var mı? Yani Tayvan'a ait olabilir, koronavirüsle ilgili olabilir so- söylemek istediğin herhangi bir şey?
1: Tayvan'a hak ettiği takdiri göstersin insanlar. Onu istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü sesimizi duysun. <gülüyor> yani Çin'in baskıları yüzünden Tayvan'ı dışlıyorlar Dünya Sağlık Örgütü'nden. Yani bence artık Tayvan Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alması gerektiğini kanıtladı. Ama bakalım ne olacak? Umarım daha iyiye doğru gider.
0: Dilerim öyle olur. Ve bakalım bu koronavirüsten sonra... Nasıl bir post-korona döneminde neler yaşayacağız, neler göreceğiz, ne değişiklikler olacak hepsine şahit olacağız. Evet. Sevgili dinleyiciler, GIKO'nun bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta da Doruk Sargın'la Tayvan'da koronavirüs kapsamında alınan önlemleri konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Spotify üzerinden, Apple'ın bir ürününü kullanıyorsanız podcast application'da Geekiller yazarak, Android temelli bir ürün kullanıyorsanız yine podcast application'da Geekiller yazarak dinleyebilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan yayınlarımızı takip edebilir, yorum yapabilir, paylaşabilirsiniz. Bize ulaşmak istiyorsanız mail adresimiz geekiller@gmail.com. Evde kalın, bizde kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.